Dios te bendiga y Dios te guarde. Esta es tu amiga y hermana Mareli del Valle en otro episodio más de tu podcast Un Cafecito con Dios. En este hermoso día que el Señor nos regala, yo les vengo a hablar de la base. La base de lo que es todo lo que nosotros creemos, el por qué hacemos este podcast. La base es el Evangelio, el centro, la fuente. Se basa todo en el Evangelio de Jesús, en lo que Jesús hizo. Eh, y yo quiero traerles hoy el tema que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso del 6 al 9, y dice, no hay otro Evangelio. Ese es el tema que le pone la Biblia a esa porción bíblica, y es el tema que voy a utilizar. No hay otro Evangelio. El libro de Gálatas capítulo 1 versos del 6 al 9 y vamos a orar para que sea el Señor a través de su Espíritu Santo hablando nuestras vidas Padre gracias te doy en este día te pido amado Dios que seas tú revelándote a través de las escrituras que seas tú revelándonos tu palabra que seas tú dándonos el discernimiento para entenderla para comprenderla y el querer como el hacer para llevarla a cabo. Espíritu Santo, muchos conocemos tu evangelio, pero hay muchos que no lo conocen aún. Yo te pido, Señor, que la verdad del evangelio, que la verdad del amor de Cristo, sea revelado en aquellos que necesitan conocer de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de, la, de los Gálatas, capítulo 1, verso del 6 al 9, dice así, A la gloria del Dios trino. Estoy maravillado, esto es Pablo hablando, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos toda la gloria y la honra para ti. En este tiempo que nosotros estamos viviendo... Existe una infinidad de creencias y religiones diversas alrededor del mundo. Nosotros estamos destinados a vivir en medio de personas de diferentes religiones, diferentes creencias, costumbres en general. Eso es ley de vida. Ciertamente, muchos de nosotros hemos escuchado hablar en estos tiempos de tolerancia, de amor, respeto, aceptación, inclusión, diversidad... Tal parece que estos son los términos, son la orden del día. Y no me malinterpreten, no es que estén mal, sino que hay verdades que no pueden ser cambiadas, modificadas, distorsionadas o desechadas. Y una de ellas es la verdad del Evangelio de Jesús. En este pasaje, Pablo les está exhortando a los gálatas a que no se dejen engañar por los falsos maestros, que están confundiendo a los creyentes diciéndoles sobre el observamiento de las leyes mosaicas y que eran necesarias para la salvación individual y espiritual. Pablo les recuerda que la salvación es un don de la gracia de Dios dada a los seres humanos a través del sacrificio de Jesús 
y que de ninguna manera esta salvación iba a venir solo por seguir las leyes hebreas, como por ejemplo la circuncisión. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo, aún en estas palabras más fuertes, les dice a los gálatas que si una persona o aún un ángel les anuncia un evangelio diferente al que ellos aprendieron de Pablo, sea llamado anatema. Y anatema significa algo maldito. Maldición de Dios condenado a destrucción. Mire, como por ejemplo les quiero traer. La iglesia de los mormones de José Smith eh, se basa en esto. Dice la historia que a José Smith, que es el fundador de la iglesia de los mormones, se le apareció un ángel o, o, o Jesús en forma de ángel y le dijo que no se uniera a ninguna religión a ninguna iglesia y que formara la suya propia porque todas estaban en error y ellos crearon su propio evangelio, su propia Biblia, sus propias creencias, ¿verdad? Y formaron la iglesia de los mormones. Eso es un buen ejemplo para yo decirles que el evangelio les fue revelado a través de otra cosa, ¿verdad? Que no es lo que nosotros aprendimos aquí en la palabra. Vamos a definir lo que es el evangelio. El evangelio simple y sencillamente son buenas nuevas. Quiere decir que había malas nuevas, malas noticias antes. Y es que el ser humano, por su naturaleza pecaminosa, estaba apartado de Dios, condenado a la separación de Dios por causa del pecado original. Pero Dios proveyó una solución para esta separación. Y ese es el plan salvador a través de la pasión, muerte y resurrección de la persona de Jesucristo. Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad del Evangelio. Ahí está concentrado. Yo digo que esa es como el corazón. Juan 3.16 es el corazón del evangelio de la palabra Isaías 61 mira lo que dice esta, esta porción de Isaías 61 la leyó Jesús cuando entró en el templo delante de los fariseos y de todos ellos allí en aquel momento entró y pidió el libro de Isaías y delante de todos ellos les leyó esa porción bíblica que les voy a leer de Isaías 61 y les dijo, delante de ustedes se ha cumplido esta palabra hoy. Esta palabra se cumplió en mí, en mí, ¿verdad? Les dijo Jesús. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. 
reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. A eso vino el Señor. En este evento, este evento son las buenas nuevas para el mundo. El evento de Jesús, el evangelio de Jesús es el verdadero evangelio. Y es el que está descrito en los cuatro libros de la Biblia, en los cuatro evangelios narrados en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno desde sus propias perspectivas. Tres de ellos bien parecidos, que son Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos. Narran, y el de Juan, ¿verdad? Narran el verdadero evangelio. Sabe que la mayor necesidad del ser humano, que somos nosotros, la creación, es reconectar con la fuente, con el creador. Porque nosotros todos pecamos, como dice Romanos 3.23. Todos fuimos destituidos de la presencia de Dios. La única manera de reconectar con Dios Padre es aceptando a Jesús Hijo. Juan 19 dice... Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo. Solo Jesús es la puerta. Aquí no hay otro mediador. Aquí no hay otra manera de poder entrar al reino de los cielos y poder reconectar con Dios. Aquí no hay otra manera de, de entrar al reino de Dios, de reconectar con el Señor, de, de, de ser salvo y tener vida eterna. Nadie puede hacer eso sino Jesús. Jesús es el mediador. Jesús es el intercesor. Jesús es la puerta, como dice ahí. Solo por él podemos entrar y ser salvos. Esto que Pablo describía aquí en los tiempos bíblicos, sabes que continúa pasando y aún mucho peor. Ahora tenemos creencias de todo tipo, religiones, de todos los colores y sabores, algunas coinciden en sus doctrinas con algunos cambios que pueden tolerarse. Otras se alejan un poco y otras cambiaron completamente lo que es y siempre será el verdadero evangelio de Dios. Claro está, en el mundo existe la libertad de elegir, de aceptar y de creer lo que nos venga en gana. Muchas religiones no cristianas creen en el yo, en meditaciones, en buscar paz interior. Te enseñan a cómo vivir la vida. Está bien. Usted crea lo que usted quiera creer. En eso yo no difiero. Pero mi deber como ministro del Señor está en decirle que dentro de lo que son las religiones cristianas, muchos están buscando una iglesia, comunidad, religión que les guste que se amolde a lo que desean o a su estilo de vida, que les hablen lo que desean escuchar, que les hablen de un evangelio light, que sea suavecito, que no me hable mucho de pecado y sacrificio, no, no, no. Esos textos bíblicos que son fuertes los dejamos para otro día. Vamos a hablar de bendición y no de sacrificio. Vamos a hablar de lo que Dios quiere darme, de lo que puedo sacar de Dios y no de lo que yo tengo que dar y de lo que yo tengo que entregar. Lo que ellos no saben, los que buscan esto, 
es que no hay gloria sin cruz. Sin muerte no hay resurrección. Otros quieren una religión que les hable de prosperidad, de abundancia, bendiciones, finanzas, éxito empresarial. Uy, y no me malinterprete. Podemos hablar de estas cosas, claro que sí. Porque Dios es un Dios de abundancia. Él es el dueño del oro y de la plata. Él dijo, yo he venido a traerles vida y vida en abundancia. Dios ha prometido bendecirnos, proveer nuestras necesidades. Él nos ama tanto, tanto y tanto, que nos da lo que nosotros necesitamos. No muchas veces lo que queremos. Dios ha prometido bendecirnos, pero tiene que haber una obediencia una entrega, dedicación, relacionarnos con Dios para que Él pueda bendecirnos. Pero estos que hablan de una teología de la prosperidad, ciertamente se inclinan más al materialismo, a la bendición y al éxito financiero. No es que esté mal, es que todos los extremos son malos. Otros, otras religiones han ido más lejos, han pervertido el real evangelio, por uno, que no creen la Trinidad, que no creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no creen que el Espíritu Santo es una persona y que se manifiesta aquí en la tierra con poder. Otros tampoco creen ni siquiera que Jesús es el Mesías. Decían y dicen que es un profeta más. Todavía están esperando que regrese. Ay, bendito. Yo les tengo una noticia. Lo van a ver regresar, pero por segunda vez. Porque Cristo vino y estuvo en la tierra. Como dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero qué bueno. Qué bueno que nosotros todavía, todavía nosotros podemos recibir al Señor. Y tenemos esa oportunidad y esa puerta sigue abierta. Para aquellos y aquellas que quieran entrar hoy. Así que hermanos y hermanas, yo les dejo con esto. Segunda de Timoteo 4.4, Pablo le dice a Timoteo, y yo se lo quiero decir a ustedes hoy, dice, verso 4, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ay, eso me lo digo yo también a mí. Y se los digo a ustedes hoy. Llegará el momento en que ya no querrán escuchar la verdad. Y se inclinarán, como dice Pablo, a otras verdades. Porque les hablan bonito. Y llegará el momento que querrán escuchar la verdad. Y la verdad no les será revelada. Hoy te digo que no cambies la verdad del evangelio por un anatema por una religión que no predica sana doctrina. No prestes tus oídos a aquellos que niegan la verdad de la Biblia. 
filtra todo lo que tú escuches, todo lo que veas y leas a través de la palabra viva de Dios. Porque, ¿sabes? Vienen donde ti como lobos. 